0: con 25 de la mañana muy buenos días gracias por acompañarnos en enfoques disculpen el retraso hoy tuvimos un pequeño problema técnico pero ya lo logramos solucionar y estamos aquí con los invitados del día de hoy eh, hoy queremos hablar con la caja costarricense del seguro social específicamente con el departamento de la auditoría interna y es que ustedes recordarán que a partir del 21 de enero de este año comenzamos a conocer los costarricenses casi que a diario algún tipo de informe de la auditoría interna de la caja con respecto al tema de la vacunación y esto generó eh, y confirmó también las críticas de muchos sectores que estaban diciendo hay desorden en el tema de la vacunación, hay, se están vacunando personas que no deberían de estarse vacunando, se están dejando por fuera el personal que está atendiendo directamente a los pacientes con COVID y eso generó eh, mucha molestia y también la auditoría de la interna de la caja nos da un elemento objetivo ...para poder fundamentar estas críticas. Durante varios días estuvimos recibiendo los informes y después los informes desaparecieron. No pudimos tener acceso más a esos informes por una decisión de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social... ...y de la Administración que determinaron que esos informes ya no se iban a ir conociendo como los estábamos conociendo. Hoy queremos abordar ese tema. Le doy la bienvenida a todas las personas que ya se conectaron con nosotros... También a don Edgar Avendaño, quien es parte del equipo de la Auditoría Interna de la Caja. Y al periodista Joel Solano de Cerehoy.com, periodista que le ha dado seguimiento a este tema, se ha metido de lleno con los informes y también nos ha traído muchos de los titulares que ustedes han visto en los últimos días. Voy a darle los buenos días a Joel primero para también saludar a don Edgar. Joel, gracias por estar acá con nosotros esta mañana.
1: Buenos días, Michael. Buenos días a, a don Edgar. Y sí, la verdad es que los informes de la, de la auditoría demostraron que no se está cumpliendo con ese orden establecido por las autoridades para vacunar primero a todas las personas que atienden en la primera línea de, de la pandemia del COVID-19. Y los informes de, de la auditoría fueron muy claros en revelar eh, esas inconsistencias que se presentaron y casos que uno se queda asombrado, Michael, son directores de los hospitales que en lugar de dar el ejemplo es, fueron detectados por la auditoría y, y bueno luego de que se abren los procesos administrativos se declaran confidenciales esos, esos informes hay que señalar que esos informes eh, el, según lo que nos explicó la misma institución eh, el proceso administrativo tiene que durar un mes y a partir de ese mes eh, ya los informes vuelven a ser públicos, entonces vamos a estar atentos a que, a que esos informes vuelvan a ser públicos y poder tener eh, conocimiento de qué fue lo que en realidad pasó en un montón de hospitales. Eh, por ejemplo, si habla de solo el hospital de niños, 51 personas eh, externas que trabajan para, para la institución, pero que no estaban en la primera línea de, de batalla y fueron vacunadas, pero no sabemos más. Entonces, eso es lo que queremos eh, profundizar en, en un futuro y, a, y, y de verdad aprovechar mucho esta entrevista con don Edgar. Joel, antes de darle la palabra a don Edgar, sí, sé que tenemos un problema de audio. Eh, David, por favor, la
0: persona que nos está acompañando, nos está diciendo que el volumen está muy bajo. Por favor, vamos a ir trabajando en el... 600 podemos solucionarlo. Eh, Voy a saludar a don Edgar el día de hoy. Don Edgar, gracias por acompañarnos y gracias por acompañarnos con esta situación eh,
2: que tuvimos técnica. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿no? encantado de acompañarlos. De pronto me salí un momentito, pero este, no, muchas gracias, este, estamos para servirles y encantado de estar aquí en su programa.
0: Bien, eh, vamos a ver, don David, eh, don Edgar, se da un proceso en el que comenzamos a conocer la situación de, la, de los informes de la auditoría, se comienza a dar mucha información, información que fue útil porque de una u otra forma comenzó a encauzar los problemas que estaban reportando varias eh, personas con el tema de la vacunación. A nivel general, ¿qué fue lo que sucedió que de, de un momento a otro teníamos gran cantidad de información y de repente ese flujo de información para?
2: Sí, hay, hay varios aspectos que hay que aquí señalar, ¿verdad? Bueno, el trabajo de la auditoría eh, ha sido un trabajo sistemático, oportuno, a lo largo de todo este proceso de la pandemia, y en el tema propio de la vacunación iniciamos en enero haciendo algunas este, evaluaciones y efectivamente al cabo del más o menos a mediados de enero ya teníamos algunos productos de auditoría que fueron este, remitidos a la administración activa que se, para que se procediera como correspondiera. ¿Qué fue lo que pasó de pronto? Bueno, nos dimos cuenta que de conformidad con los resultados que se este, habían obtenido o que habíamos obtenido, la administración activa Inicia algunos procedimientos administrativos. En ese sentido, aquí hay que dejarlo muy claro y hay que considerarlo que la ley general de control interno en el artículo 6 establece que cuando las auditorías este, evidencian algunos aspectos que puedan generar alguna investigación preliminar o alguna investigación, administrativa ya esos documentos se consideran confidenciales porque son parte de ese proceso de investigación en ese sentido entonces eh, al ser ya este un informe de carácter confidencial bueno ya lo tiene la administración y pues ahí hay que ser respetuoso de esos este de esas garantías que tienen nuestros ciudadanos verdad de, eh, de confidencialidad de su privacidad y bueno eh, esas son las razones fundamentales. Lo, el otro tema también es que, a ver, nosotros iniciamos por procesos nuestras evaluaciones. Primeramente fue un proceso para determinar cómo, estaba, eh, cómo, cómo, estaba, uh, cómo se estaba aplicando la vacuna. Y bueno, eh, el planteamiento nuestro fue revisar ese proceso. Que okay, ahí finalizamos con ese proceso y actualmente estamos con otro. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? Bueno, haciendo trabajo de campo, haciendo otras indagaciones y posiblemente vamos a emitir otros informes. Por eso es que en un momento dado van a ver ustedes que no, van a tener, no vamos a emitir informes porque los estamos preparando. Estamos en trabajo de campo, estamos haciendo nuestro trabajo a los efectos de brindar información a la administración este activa, de tal manera que ellos continúen con este proceso de fortalecimiento. de la auditoría? Sí, eh, cuando hablo yo de procesos, a ver, lo que tratamos nosotros en la auditoría es ir siguiendo este proceso de vacunación, ¿verdad? Entonces, lo primero que nos interesaba era determinar, bueno, cómo va este levantamiento de esas, li de esas listas, cómo va este proceso de, de vacunación, ¿verdad? Este es un proceso. Ahora, acordémonos que era el primer grupo, ¿verdad? que había establecido ya la Comisión Nacional de Vacunación. Ahora estamos con este segundo grupo. Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es determinando ese cumplimiento efectivo de las normas que regulan este, esta segunda etapa. Por eso yo hablo ahí de proceso, y, y en eso estamos ocupados en este momento.
1: ¿Cuántos funcionarios están a cargo de eso, don Edgar? Porque, por ejemplo, en la primera etapa prácticamente vimos eh, informes de todo el país.
2: Sí, aquí hay que explicar que la auditoría está regionalizada. Tenemos este oficinas diseminadas en, en todo el territorio nacional y eso nos permite ser más este oportunos, ser más eficientes. Igualmente, seguimos con el mismo grupo, ¿verdad? Y tenemos una coordinación a nivel este central que la lidera el señor auditor, don Walter Sánchez. Y lo que hacemos entonces es reunirnos cada semana. Y ir determinando cómo va este proceso, ¿verdad? Y de ahí entonces decir, bueno, qué, as qué aspectos del proceso, que son de alto riesgo, nos interesa entonces estar este, revisando de tal manera que podamos emitir esta información oportuna a la administración.
1: ¿Se sorprenden ustedes, ustedes como auditoría, de los hallazgos que señalan en, en, en los informes? que Prácticamente no se cumple la, la, el orden establecido, don Edgar.
2: Mire, en la, en la auditoría nosotros aplicamos muestras. Primeramente hicimos una revisión de 10,000 este, eh, eh, funcionarios y, y ciudadanos que fueron vacunados. Fíjese usted que de esos, de esos 10,000 a 11,000 este, revisiones que hicimos, 642 funcionarios. Este, eh, eh, Digamos, funcionarios había duda de cómo, cómo fueron vacunados y de ahí entonces iniciamos los, 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 estudios de auditoría. Entonces yo creo que en términos generales no podemos estar hablando aquí de inconsistencias generalizadas este que, que vengan a, a, a manchar, digamos así, o afectar el proceso de vacunación. Yo creo que el proceso este es, es, es un, es un procedimiento difícil, es complicado, vean ustedes, este, solamente levantar eh, un listado eh, de un hospital como el San Juan de Dios, Calderón Guardia, que estamos hablando aproximadamente de 5000 mil funcionarios, no es una tarea fácil, ¿verdad? Y acordémonos que estamos ante un procedimiento totalmente atípico y que eh, conforme vamos avanzando, eh, vamos aprendiendo. Acordémonos que en la primera etapa nosotros nos nutríamos de las experiencias de los europeos y ahora Costa Rica yo creo que hay que reconocerlo y, y el trabajo que está haciendo la junta directiva y las gerencias de la institución de eh, eh, ser el sexto país de América de comenzar este proceso de vacunación y bueno, esos son los ajustes que hay que ir realizando este, en el proceso y la auditoría pues aquí de una manera preventiva, asesora, está haciendo su tarea de indicar, bueno, qué aspectos hay que fortalecer, este, qué aspectos hay que mejorar de acuerdo a nuestra visión desde el punto de vista del sistema de control interno.
0: Don Edgar, eh, no sé si me estoy escuchando, si me escucha bien, disculpen, hoy tenemos sí. un pequeño ah. problema con el audio y, y me da mucha pena porque eh, eso distrae la entrevista, pero vamos a tratar de encauzarla. Eh, ya a partir de ahora. Vamos a ver, sí. que los primeros informes hayan sido públicos y que hayamos tenido acceso a ellos, los ciudadanos, porque, a ver, no es un tema de la prensa, es un tema de que la ciudadanía tiene el derecho a estar informada de cómo se está haciendo el proceso de vacunación, principalmente con la cantidad de quejas que han existido por parte de varios sectores donde dicen, bueno, de... Eh, ¿por, qué, por qué tal médico que estaba de vacaciones, por qué tal persona que estaba de vacaciones o, o, o que estaba con un permiso, por qué fulano de tal que no tenía eh, contacto directo con las personas, COVID, etcétera, etcétera. El hecho de que haya un cambio en la estrategia de comunicación, aunque ustedes no lo quieran ver así, la gente lo interpreta como una falta de transparencia. ¿Por qué primero me estaban diciendo las cosas y después dicen no, no podemos darlo, no podemos hacerlo? O sea, en la ciudadanía queda ese desazón, que está alimentado también por las múltiples quejas, por la lentitud de la, va de la vacunación, queda esa desazón y dicen aquí me cortaron la información porque no les convenía, porque no les convenía que lo conociéramos.
2: Sí, yo creo que reitero en, en este tema, nosotros como auditoría, eh, no hemos dejado de informar, no hemos dejado de, 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 de colgar nuestros informes en nuestra página para que tengan acceso este, los ciudadanos a los aspectos que estamos evaluando y a los resultados. Ustedes ahí verán que, este, que todavía siguen los informes que recientemente hemos emitido. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Como les decía, aquí hay unas normas, hay hay leyes que nosotros debemos de ser garantes de ellas, ¿verdad?, para no afectar esos procedimientos que se han iniciado. Ante el menor vestigio de eso o oh duda, este, la auditoría entonces, en un momento dado, e hizo una estructura de los informes, ¿verdad?, de tal manera que la administración comenzara a realizar esas indagaciones. Entonces nos dimos cuenta que posterior de haber emitido esos informes, eh, la administración inició esas investigaciones, entonces no podíamos nosotros dar ese tipo de detalle de conformidad con lo que estaba haciendo la administración y en el tema de transparencia yo lo que creo es que sí, aquí la gerencia médica este, yo creo que ha sido bastante este, enfático en indicar sobre la importancia que los diferentes directores de los establecimientos de salud inician esas investigaciones se aclare cómo fue este proceso de vacunación y yo creo que aquí la ciudadanía debe estar este eh, con toda la confianza de que aquí la la caja costarricense pues no está ocultando información este no este eh, no hay nada oscuro verdad pero sí yo creo que debemos de antes de algunas normas que están debidamente establecidas y no afectar este proceso.
0: Te corta la, la información, ese es el punto. Digamos, si la justificación es porque tiene que haber un debido proceso después uh -huh. de, de la emisión de un informe preliminar, entonces se hubiera aplicado desde el principio. Aquí lo que yo quisiera, porque a ver, la gente... Trata de creer, y yo sé que un sector de la población cree en lo que usted nos está diciendo, pero siempre queda como ese velo de falta de transparencia, de que en una primera etapa, como no les convenía lo que se estaba revelando la auditoría interna, entonces cambian de rumbo. Es, es, es ahí, digamos, el punto más allá… De, de la retórica que se pueda tratar de construir, de que hay transparencia, etcétera, etcétera, es, es el punto de que efectivamente hubo informes que señalaban las irregularidades que la gente estaba diciendo, hubo una decisión administrativa que cambió el rumbo de esos informes, y eh, el rumbo del acceso a esos informes. Como por ahí es que quiero que, que tal vez nos elaborara, porque a ver, las auditorías internas no siempre tienen que estar de acuerdo con, con las gerencias de las instituciones, de hecho por lo general las auditorías internas viven, eh, en, en ese enfrentamiento precisamente para eso tienen la libertad de poder hacer sus auditorías y de ser entes independientes de las administraciones
2: Sí, aquí también hay que este, aclarar que aquí hay varios tipos de productos de auditoría, ¿verdad? Podría ser que este, estamos ante un informe que es puramente de control interno, ¿verdad? Donde eh, hemos o se este, evidencia la la importancia que se mejoren algunos procesos, que tiene que ver este, propiamente, como les digo, con este sistema de control interno. Hay otros que versan sobre otros temas, ya propiamente de inconsistencias, de eventuales irregularidades. En esos casos no se pueden ventilar en esta primera etapa, ¿verdad? Y es así donde se hizo ese análisis y hay entonces productos de auditoría o informes de auditoría que no se pueden este, eh, dar a conocer hasta que ya finalice el proceso investigativo. Por eso hay esa diferencia. En algunos casos, como ustedes verán, pronto vamos nosotros a publicar algunos informes que versan solamente sobre control interno y si hubieran a futuro otros que sí tienen que ver con actos contrarios a la, a la normativa, pues eso hay que darle otro tratamiento y no es porque lo dicte la auditoría, sino porque así está establecido en el artículo 6 de la ley general de control interno. Y nosotros como auditoría, pues les repito, debemos de ser garantes de, de este cumplimiento efectivo.
1: Don Edgar, ¿cómo, cómo inician estos informes y en las primeras semanas de, de este año? ¿Es idea de la auditoría? ¿Es una orden de, de la gerencia? ¿Cómo fue que, que iniciaron estos ¿Estos
2: informes? Sí, eh, nosotros como auditoría hacemos una planificación anual. Ahí tenemos toda una técnica establecida para determinar los principales riesgos y con ello entonces hacemos una, esta planificación y de, definimos qué tipo de, de estudios vamos a realizar. Dentro de, esa, eh, dentro de ese análisis que realizamos el año pasado, sí eh, consideramos importante darle ese seguimiento al tema del proceso de vacunación, en ese sentido entonces decidimos en esta planificación operativa continuar con ese proceso que habíamos iniciado en el 2020. Asimismo, pues, se solicitó por parte de la presidencia ejecutiva que también hiciéramos un análisis de todo este proceso de, 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 de vacunación, de la revisión de todos los, todos los temas en este caso. Ahí se originó entonces estos estudios.
1: ¿Y cómo es el, el para entender un, un poco, cómo es la labor de campo? ¿Ustedes envían personas a los centros médicos y, y qué pasa? ¿Cuánto tiempo pasan ellos ahí? ¿Cómo, ¿Cómo es esa labor de campo? Y si la, la administración, en este caso de los centros médicos, y ¿cuándo tienen derecho de ellos a justificar? Porque en los informes vemos que, que ellos siempre justifican de una u otra forma y las irregularidades que ustedes señalan, ¿Y cómo haces cómo esa labor de campo? Tal vez si nos explica ese, ese, ese funcionamiento de, eh, a la hora de hacer el informe.
2: Sí, sí, muchas gracias. Mire, hay tres etapas fundamentales en el proceso de auditoría. Primeramente hay una etapa de planificación donde ahí nosotros hacemos un análisis de toda la normativa que regula el proceso que estamos evaluando y en este caso específico el proceso de vacunación que ya hay una norma que está el manual de procedimientos para el proceso de vacunación y otra serie de directrices que ha emitido la administración. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, digámoslo así, desmenuzar esas normas, definir, bueno, cuáles son los proced los procedimientos, hacemos un flujo de procesos y ahí vamos determinando que, cuáles son los temas importantes que eh, consideramos nosotros que hay que evaluar. Posteriormente, hacemos un programa de trabajo donde plasmamos estos, esos riesgos y esos procedimientos de auditoría. Luego nos reunimos todo el equipo de trabajo, que es un equipo multidisciplinario. Ahí tenemos enfermeras, tenemos una farmacéutica, tenemos médicos, tenemos un ingeniero, tenemos contadores públicos y licenciados en la rama de administración. Bueno, ese equipo multidisciplinario Define entonces esos procedimientos y ya cuando tenemos el programa de trabajo, definimos también a cuáles hospitales vamos a visitar, cuál sería la muestra y también ya designamos a cada funcionarios o a grupo de funcionarios ya el trabajo de campo. ¿Qué se va a hacer en el trabajo de campo? Bueno, evidentemente lo que vamos a hacer es eh, verificar o, o más bien llevar a cabo esos procedimientos que hemos determinado en esta planificación operativa. De conformidad con los resultados de ese trabajo de campo, este, luego se inicia eh, el proceso de comunicación y redacción del informe. Entonces, ya cuando tenemos redactado el informe con los eventuales este, hallazgos, bueno, eh, la norma dice que hay que eh, consensuarlos, hay que comunicarlos. Y es ahí entonces cuando escuchamos a la administración activa, dar sus justificaciones, presentar ahí la documentación que ellos consideren pertinente y luego de esa etapa se hace la comunicación.
1: ¿En qué casos la auditoría rechaza esas justificaciones? Porque vemos que son constantes.
2: Sí, ese es un proceso, digamos, eh, eh, a ver, eh, aquí eh, es un tema que hay que llegar a un consenso, no diciendo que la auditoría se vaya a allanar ante algunas inconsistencias, no, bueno, si no hay justificaciones, aunque se externen de esa manera, pues no son de recibo, y aún así dejamos nuestros hallazgos y posteriormente pues serán también este evaluados por ellos mismos cuando ya eh, sean comunicados oficialmente.
1: Porque uno habla con, con diferentes eh, funcionarios y cuando uno habla de estos informes ellos dicen, no, es que la auditoría es muy cerrada y no entiende qué pasa esto y esto. Y, y, por ejemplo, eh, se dice, no nosotros no, no tenemos una respuesta oficial al respecto, pero por ejemplo, cuando hay un informe específico en, en Nicoya donde habla de, de 15 funcionarios eh, que no aparecen en Recursos Humanos de la Caja y, y la explicación no oficial, es que puede haber una duplicidad de, de, de plazas o empiezan una serie de, de, de um, argumentos, pero eh, a nivel, ¿verdad?, en um, un, un campo no oficial, don Edgar, le dicen, no, es que la auditoría es muy cerrada y, y nosotros no, lo, no logran entender lo que en realidad está pasando, eh, que se han tenido que habilitar tiempos extraordinarios que no aparecen en recursos humanos, esto y lo otro. ¿Es cierto esto? ¿Es muy cerrada la auditoría ¿O, o cómo lo
2: toman ustedes? No, yo creo que no es cerrada. La auditoría yo creo que eh, es un ente asesor, es un ente preventivo y nosotros estamos claros con ello, ¿verdad? Sería improcedente que nosotros emitamos una recomendación a sabienda que existen todas las justificaciones correspondientes. O sea, sería totalmente improcedente y obcecado de parte de la auditoría que realicemos eso. En estos casos, lo que decimos nosotros, y mire, y, y, y aquí cuando nosotros comentamos esos informes, le damos todo el formalismo necesario. Es una etapa importantísima donde nosotros exponemos los resultados y algunos de esos resultados ya los hemos comentado con la administración activa o con algunos de este, eh, 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 funcionarios que están a cargo de algunos procesos. Entonces, yo creo que sería improcedente decir que la auditoría va a emitir una recomendación que es inviable, que es improcedente, porque no tendría sentido. Ellos estarían o estarían emitiendo las, las justificaciones y replicando inclusive el informe eh, si consideran que no tenemos la prueba suficiente. Vean ustedes que lo que dice la auditoría... Eh, no está escrito en piedra, hay un proceso ya debidamente establecido en la ley general de control interno que ellos pueden replicar, entonces no sería procedente de parte de nosotros, digamos este, emitir una recomendación eh, porque eh, a ver, porque se nos ocurra eh, porque así lo queremos sino eh, tenemos claro eh, de nuestra función asesora y nuestra función preventiva que es lo que nos interesa a nosotros auditoría, que esto marche bien ¿Verdad? Que es que en, en este proceso de vacunación se cumplan con todas las normas, con todos los lineamientos establecidos. Y con ello entonces darle esa confianza a la ciudadanía que este proceso marcha bien, que, es, que sí es un proceso totalmente atípico. No, 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 digamos, no es tan fácil esta logística, ¿verdad? Y yo aquí no. No, no quiero aquí justificar a la administración activa, pero también yo quiero ser objetivo, la auditoría debe ser objetivo en ese sentido, cuáles son los aspectos, digamos, ahí que se están enfrentando a ellos y que son algunos casos difíciles de, de resolver a corto plazo. Pero bien, no la auditoría, como le digo y reitero, siempre está anuente, abierta a escuchar y nuestra función fundamental, y lo tenemos claro y todo el equipo de trabajo y todas las auditorías es nuestra función asesora, nuestra función preventiva.
1: Don Edgar, uno entiende porque si la auditoría no hace estos informes, si no son públicos, eh, estaríamos como, como las primeras dos semanas de enero donde se decía que no pasaba nada, que no había ningún problema, que todo era mentira, eh, sin embargo, la auditoría llega y empieza a hacer el, los informes y se encuentran que sí si hay, si hay casos eh, donde prácticamente hay, una, hay irregularidades, pero con todo esto, don Edgar ¿cuánto tiempo en promedio está durando un informe en cada centro médico, en cada área de salud? ¿Tienen un tiempo establecido?
2: Mire, eso, eso es, bueno, depende de la complejidad del estudio que se está realizando. ¿verdad? Podemos estar hablando de estudios que pueden durar dos, tres meses en realizarlo, ¿verdad?, por, toda la, por todos los procesos que, que se llevan a cabo para realizar estos estudios. Ahora, ¿cuál es nuestra función en este momento? Es que debemos de ser oportunos, tenemos un proceso que va marchando muy rápido, entonces nosotros como auditoría no podríamos quedarnos en la primera etapa, ¿verdad?, eh, que hicimos estudios, cuando no habían vacunas y estábamos atendiendo a nuestros pacientes. Ahí nosotros emitimos más de 60 informes sobre ese proceso de atención de los pacientes con COVID. Ahora, en esta segunda etapa, ya la etapa de vacunación, entonces debemos de ser oportunos, casi que tenemos que ir en la misma velocidad que se están llevando a cabo estos procesos de vacunación. Entonces yo como auditoría no podría quedarme en la primer grupo de de vacunación a sabiendas que ya estamos en el segundo, me explico, entonces nosotros debemos de ser muy ágiles, muy oportunos, eh, lo que pretendemos nosotros, que si al cabo de tres semanas o un mes, estemos ya emitiendo algunos informes de algunos procesos. ¿Usted tiene
1: la cantidad de, de, de dosis que han analizado en esta primer, en, bueno, a lo largo de este primer trimestre?
2: Bueno, lo que hicimos nosotros este, fue una, una muestra de 11.000 personas, como les decía anteriormente, que fueron vacunados, si es que a eso se refiere, ¿verdad? Okay. Y de esos 11.000 casos, este, determinamos como 600 este, eh, casitos que eh, ameritaban eh, darle una, a un análisis más profundo.
1: ¿Han estado, eh, la Fiscalía, eh, semanas atrás, señaló que le iba a pedir una serie de informes a... a a la auditoría interna de la caja, está en comunicación, ¿ustedes han, han recibido esa petición de conocer informes, don Edgar?
2: No, siempre nosotros trabajamos con la fiscalía y siempre estamos a, este, a la orden de ellos, si lo tienen a bien, que nos, eh, de solicitarnos los informes, si ya lo han hecho en otras ocasiones sobre otros temas, no, con mucho gusto, yo creo que eso es parte de la transparencia, eso es parte del seguimiento que debemos de brindarle a todos estos este, informes y, y temas que hemos evidenciado en, en los informes. ¿Y en este caso ya se recibió alguna solicitud? Se recibió una solicitud de un caso y ya fue remitido a la fiscalía. Ok,
1: perfecto. Don Edgar, ¿y el balance general de este de ese primer trimestre? Usted me habla de que son 600 casos y tal vez a nivel global se... Puede ser poco, pero, pero para nosotros sí representa mucho, porque son 600 eh, dosis, que son 600 personas que posiblemente los requerían antes, el personal de salud que está en la, en la línea de batalla eh, ha quedado atrás. Hay informes que, que de verdad uno se queda eh, asustado. Yo lo hablaba con, con Michael y uno se queda asustado eh, de la cantidad de hallazgos que hace la, hacen los, los auditores y no hay como una respuesta contundente, como que, como que falta más. Y la auditoría llega hasta ahí, hasta presentar el informe y ahí se queda. ¿O van a presentar también, darle como un seguimiento? ¿Qué pasa con eso?
2: Sí, parte de nuestra labor también es brindarles ese seguimiento. Eh, mire, ya emitimos 36 informes en, en esta primera etapa. Ya, ya estamos planificando los seguimientos de estos estudios y este, a fin de determinar, bueno, cuáles son las, las, las medidas que ha establecido la administración activa para fortalecer el sistema de control interno. Esta semana tenemos, no sé si después de Semana Santa, tenemos ahí varios este, seguimientos que ya vamos a realizar y la idea fundamental es que fortalezcamos este sistema de control interno y que haya un cumplimiento efectivo de todas las normas que, que se han diseñado para estos efectos.
1: Ahora usted me decía que tienen que ser muy ágiles. Y usted como director de, de toda esta parte de, de la vacunación, y no sé, ¿qué, ¿qué evaluación le da usted mismo a la, a la auditoría? ¿Están satisfechos con la velocidad que se, han, que se ha presentado hasta el momento? ¿Cómo, cómo, cuál, ¿Cuál es el balance general que, que realiza de este primer trimestre?
2: Sí, yo creo que hemos, este, eh, a ver, en, esa, en ese análisis que hacemos de los, de los procedimientos, como yo les comentaba, de esas reuniones que tenemos, de, de los enfoques de nuestras auditorías, <coughs> en, perdón, hemos ahí determinado cuáles son los principales riesgos, y yo creo que nuestros estudios este, eh, han sido este, eh, oportunos en el sentido de que, cuáles son los temas que la administración debe mejorar para que este proceso de vacunación se fortalezca. Yo creo que ha sido una tarea este, bastante buena, eh, la que hemos realizado, y lo más importante creo yo aquí, y, y que debe ser nuestra satisfacción, es que eh, estos procedimientos eh, eh, se vayan fortaleciendo, de tal manera que este proceso de vacunación sea más eficiente, sea más este, oportuno, y claro, hay muchas cosas ahí, eh, y hay que ser aquí objetivos que no tienen que ver no bueno, son de resorte de la administración, aquí estamos ante una escasez de vacunas, y uno pues quisiera que este proceso sea este, más oportuno, el proceso de inmunización, pero bueno, no tenemos la materia prima, que son los biológicos, ¿verdad?, en las cantidades que uno desearía.
1: Perfecto, algunos de, de los comentarios que, que nuestros amigos en, en las redes sociales nos comparten, por ejemplo... Eh, bueno señalan el, el, la labor de la prensa si la prensa no se hubiera puesto detrás de las irregularidades la auditoría jamás hubiera hecho, eh, hecho nada sin embargo ya, ya desde antes ya la auditoría estaba realizando esos informes lamentablemente después se, se hicieron eh, confidenciales por, lo que nos, por ese artículo 6 eh, que nos hablaba ahora el, el licenciado Bandaño eh, pero nosotros vamos a seguir pendientes vamos a estar atentos a, a que se liberen ya por completo no solo esos informes eh, es que actualmente en la página web están los informes de los informes, y sí, señalan algunos, a, a, algunos hallazgos, pero no tan completos como, como el informe en sí, entonces nosotros vamos a, a estar pendientes de cuando ya pase ese mes que tiene la administración de la caja de, de, de realizar el proceso eh, administrativo, así como fue la caja la que nos indicó que es un, un mes, eh, y vamos a estar atentos porque sí… Eh, hay un sinsabor muy grande de que funcionarios administrativos que deberían de dar el ejemplo, eh, aspecto que incluso en los informes de auditoría los, los, se señalan, esos los directores, eh, personal administrativo que tienen un rango muy alto, prácticamente se brincaron los protocolos que ellos mismos establecieron. Entonces sí queda un sinsabor eh, muy grande en, en el análisis de este proceso de vacunación, sobre todo porque se ha hablado de, de, la, de priorizar a la gente que está de verdad atendiendo la, la pandemia y yo me imagino que pongámonos en los pies de esas personas, verdad, los funcionarios que están atendiendo la pandemia, eh, que sin sabor debes, debe ser eh, estar ahí en la primera línea y saber que usted no lo vacunaron y que el administrativo que hasta está de vacaciones, que está incapacitado, que esa persona sí si recibió la vacuna. Entonces, sí queda un sin sabor, eh, pero claro, eh, licenciado, de verdad agradecerle por, por el espacio y, y bueno, vamos a estar a la espera de esos informes de, de auditoría. Entonces, de verdad, agradecerle por, por el tiempo para esta entrevista.
2: No, no, encantado. Vea, en, en estos este, eh, tiempos de pandemia yo creo que aquí debemos de, de expresionar tres aspectos fundamentales, ¿verdad? Uno, este... Que el, la Caja Costarricense en la primera etapa, pues, este, ha actuado en forma, este, yo creo que razonable en cuanto a la atención de todos esos pacientes que fueron contagiados y que estuvieron en nuestros hospitales. Yo creo que fue una atención, este, oportuna que se le dio a toda la población en ese sentido. Y en segundo lugar, también ahorita estamos en, en la parte de protección de toda la ciudadanía. Y yo creo que es importante aquí, a de los resultados que hemos obtenido como auditoría, yo creo que, el, el proceso marcha razonablemente. Yo creo que la ciudadanía eh, debe tener este, la confianza que esta auditoría y otros entes que, que están este, encargados de fiscalizar y, y vigilar este proceso, eh, yo creo que los ciudadanos deben de estar tranquilos de que se están haciendo todos los esfuerzos este, este, para que este proceso de vacunación sea en forma ágil, sea, sea en forma oportuna y que pronto se estemos este, la mayoría de los ciudadanos inmunizados y se va a seguir trabajando en este tema de transparencias eh, de tal manera que ustedes los periodistas y todos los ciudadanos estén enterados de todos los pormenores de este proceso de vacunación y yo creo que este es un llamado también a, la, a, la, a la, un poquito a la calma, este, esperamos que pronto eh, este, podamos este, tener los, más vacunas este, y con ello entonces este proceso se acelere eh, en forma más adecuada
1: Gracias a don Edgar Avendaño, encargado de, de la auditoría interna y sobre este tema de la vacunación. Y bueno, el sin sabor también está en los comentarios que vemos de, de todas las personas que estuvieron atentas a la entrevista, el tema de que se ha declarado confidencial y nosotros vamos a estar atentos a, a darle seguimiento a cada uno de esos informes, porque en realidad eh, las inconsistencias son claras y… Se señalan 600 casos, nos dice la, la auditoría interna, que no tenían que ser vacunados y que fueron vacunados. Y la verdad es que vamos a estar pendientes de cada una de esas irregularidades. Y recordemos que la administración de la, de la caja ha señalado que estos funcionarios se exponen a una simple sanción verbal o hasta el despido. Pero vamos a ver eh, qué pasa, cuáles van a ser esas, esas sanciones que va a emitir la administración. Les agradecemos por eh, compartir con nosotros este espacio y nos estaremos informando, es, los invitamos a que se mantengan informados a través de serroy.com y nos vemos la próxima semana.